0: Sie hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online am Donnerstag, den 4. Juni. Ich bin Matthias Peer. Wir sprechen heute über die Proteste in den USA und über eine Recherche zu einem Corona-Hotspot in Bayern. Zuerst aber, wie immer, die Nachrichten. Einkaufen wird ab Juli wohl billiger. Dann gilt nämlich eine niedrigere Mehrwertsteuer. Darauf haben sich CDU, CSU und SPD gestern Abend geeinigt. Bis zum Ende des Jahres wird der reguläre Mehrwertsteuersatz dann bei 16 statt, bisher 19 Prozent liegen. Die Steuersenkung ist Teil eines neuen Konjunkturpakets, das 130 Milliarden Euro kosten soll. Geplant ist auch, dass jede Familie einmalig 300 Euro pro Kind bekommt. Auch die Kommunen sollen Finanzhilfen erhalten. Aus der Opposition kommt Kritik an den Plänen. Die Linkspartei hält das Paket für wenig zielgenau und unfassbar teuer. In der FDP ist von unausgegorenen und ineffizienten Vorschlägen die Rede. War die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ in Österreich möglicherweise käuflich? Rund ein Jahr nach der sogenannten Ibiza-Affäre versucht ab heute ein Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament, diese Frage zu beantworten. Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll zum Auftakt befragt werden. Strache war in einem auf Ibiza aufgenommenen Video zu sehen, das im Mai 2019 veröffentlicht wurde. Er wirkte darin anfällig für Korruption. Das Video führte zu zu Strache's Rücktritt und dem Bruch der Koalition. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. Sicher sehen auch Sie die Bilder aus den USA gerade. In vielen Metropolen wird seit mehr als einer Woche protestiert. Es geht um Gerechtigkeit für den verstorbenen schwarzen George Floyd, wie hier zum Beispiel in New York.
2: George
1: an den meisten Orten passiert das friedlich, an manchen Stellen wurden aber auch Läden geplündert. Donald Trump, der ließ Militäreinheiten nach Washington verlegen. Und in New York verhängte der Bürgermeister Bill de Blasio erstmals seit 1943 wieder eine nächtliche Ausgangssperren, Ausgangssperre, die vorerst bis kommenden Sonntag gilt. Und selbst George W. Bush, der schrieb am Mittwoch, dass der systematische Rassismus die Einheit der USA bedrohe. Es ist das ewige Trauma der USA. Wir hatten das auch schon in diversen Podcasts hier bei uns. Ich unterhalte mich jetzt mit Johanna Roth über die USA. Sie ist Autorin für Zeit Online. Hallo Johanna.
3: Hallo Fabian.
1: Johanna, eigentlich bist du ja für uns in Nashville, um über die Zeit bis zur US-Wahl im November zu berichten. Gerade hängst du aber wegen der Corona-Krise auch in Deutschland fest. Trotzdem bekommst du viel mit aus Nashville. Wurde denn da auch protestiert?
3: Ja, da wurde auch protestiert. Die größte Demo bisher war am Samstag. Da waren sehr viele Menschen auf den Straßen, haben größtenteils auch friedlich protestiert. Und Es kam dann abends auch zu ziemlichen Ausschreitungen noch, deshalb dann auch eine Ausgangssperre verhindert hängt worden ist, was man in Nashville ähm, ja auch lange nicht kannte, was es ja inzwischen in vielen US-Städten gibt. Und da wurden also äh, Läden geplündert, Schaufenster eingeworfen und es kam auch zu einer Brandstiftung an einem Regierungsgebäude. Der Täter ist inzwischen gefasst worden. Das war tatsächlich ein junger, weißer, vorbestrafter Mann, der mit den Protesten und mit deren Anliegen wohl offenbar überhaupt nichts zu tun hatte. Und es wird auch gemutmaßt, dass er ähm, ja, die Black Lives Matter Bewegung äh, letztlich diskreditieren wollte mit dieser Aktion. Und in den darauffolgenden Tagen gab es dann noch viele friedliche Proteste und ja, ich hoffe, es bleibt auch so.
1: Jetzt guckt man von hier, von Europa aus auf die USA und fragt sich so ein bisschen, was passiert denn da eigentlich gerade? Also welche größere Bedeutung steckt dahinter? Ich habe auch schon vom Zerfall der öffentlichen Ordnung gelesen. Entlädt sich denn da gerade Größeres?
3: Ähm, ja, der entlädt sich sehr viel. Ähm, und man muss ja letztlich fragen, welche Ordnung? Denn ähm, die Corona-Krise hat ja letztlich nur stärker zum Vorschein gebracht, welche Probleme die USA schon sehr lange haben leider. Also ein... Unglaublichen Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, eine Gesundheitskrise, jetzt eine Wirtschaftskrise. Wir haben inzwischen bin weniger Wochen über, also die Dunkelziffer ist noch wesentlich höher, aber es sind mindestens 40 Millionen Arbeitslose. Und diese Wut, die sich da Bahn bricht, die hat sich, glaube ich, sehr lange aufgestaut und richtet sich auch aber nicht nur gegen die rassistische Ungerechtigkeit in den USA.
1: Es sind im November ja auch Wahlen. Wie schätzt du das denn ein? Wird sich da der Frust, von dem du auch gerade sprichst, oder die Wut, äh, die sich auch aktuell zeigt, ähm, an der Wahl ohne Widerspiegeln? Oder ist es dafür vielleicht sogar schon zu spät, weil sich die Leute schon abwenden vom politischen System?
3: Eine genaue Prognose, wer am Ende ins Weiße Haus einziehen wird, finde ich tatsächlich auch schwierig. Aber es ist tatsächlich so, dass Donald Trump das Land ja schon sehr tief gespalten hat, beziehungsweise von einer Spaltung, die vielleicht schon vorher da war, profitiert. Und jetzt ist die Frage, ob die Leute im November oder wie viele Leute im November diese Wut auch an die Wahlurne tragen werden, die er weiter schürt und ja, die diese dieser Erzählung von ihm aufsitzen, dass es bei den Protesten eben um äh, linksextreme Plünderungen geht und nicht um den legitimen und sehr nachvollziehbaren Kampf und die Wut angesichts der ähm, rassistischen Gewalt in den USA.
1: Das war Johanna Roth, Autorin für Zeit Online. Vielen Dank dir.
3: Danke dir.
1: Und sonst so?
0: Sie hören ihn nicht. Aber das ist Kanadas
1: Premierminister Justin Trudeau mit seiner Antwort auf die Frage, wie er Donald Trumps Verhalten aktuell bewertet.
0: Er schwieg. Alle 22 Sekunden lang. We all watch in horror and consternation what's going on
3: in the United States. It is a time uh, to pull people together, but it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continue despite progress uh, over years and decades.
1: ich hätte nie gedacht, dass mein unregelmäßiger Besuch bei einem Kumpel in Mitterteich mal für diesen Podcast wichtig wird, aber nun gut, man lernt ständig dazu. Mitterteich, das liegt im Landkreis Tirschenreu. das ist schönes ländliches nördliches Bayern an der Grenze zu Tschechien, alles wie aus dem Bilderbuch, gutes rustikales Essen und vor allem sehr gutes Bier, wie überall in Bayern, das Zeugelbier, das hier gebraut wird, das wird in so einer Art Kommunenbrauerei von den Einwohnern selbst gebraut und hergestellt und genau das wird jetzt wichtig, denn nimmt man die reinen Zahlen, wütete das Coronavirus zwischenzeitlich relativ betrachtet in Tierschenreuth heftiger als in New York. Im Verhältnis von Bevölkerung zu Coronatoten liegt der Landkreis Tirschenreut in Deutschland ganz vorne. Was war da los? Das wollte meine Zeitinvestigativkollegin Luisa Hommerich wissen und recherchierte diesem Hotspot wochenlang hinterher. Und über diese Recherche sprechen wir nun. Hallo Luisa.
2: Hallo Fabian.
1: Luisa, 100% zurückverfolgen lassen sich Infektionsketten ja ohnehin nur selten. Aber du bist, finde ich, mit deiner Recherche ziemlich nah rangekommen. Wie kam das Virus nach Tirschenreuth?
2: Ja, also wie ganz Bayern hatte Tirschenreuth das Problem, dass viele SkifahrerInnen aus den Faschingsferien gekommen sind und dann womöglich das Virus mitgebracht haben aus den Hotspots wie zum Beispiel Ischgl. Und ähm, besonders war allerdings in Tirschenreuth, dass auch eine Art temporäres Wirtshaus genau nach diesen Faschingsferien geöffnet hatte. Nur in dieser einen Woche. Da war eine Person dann vermutlich durch die SkifahrerInnen äh, infiziert und es hat sich dort ausgebreitet. Genau wiederum nach dieser Woche war ein Starkbierfest was traditionell ähm, gefeiert wird. Das war am 7. März und ähm, war so ein typisches Event, wo, wenn eine Person infiziert ist, das zum Superspreader-Event werden kann. Das Gesundheitsamt sagt, es sei bis jetzt nur eine Vermutung, dass auf dem Fest ein sogenannter Spreader war, also eine Person, die andere angesteckt hat. Ich habe allerdings zwei Menschen gefunden, die zum Zeitpunkt des Festes bereits
1: Symptome hatten. Dieses Starkbierfest, das hat Markus Söder später ja auch aufgegriffen und als einen der Hotspots oder als einen der Verteilerpunkte, sage ich mal, identifiziert. Man ist eng zusammen, man spricht laut und nach allem, was man ja bisher über das Virus weiß, ist das ja offenbar ein perfekter Ort für das Virus. Warum hat das überhaupt noch stattgefunden?
2: Ja, die Frage wurde im Landkreis auch schon viel diskutiert. Ähm nach meinen Recherchen hat der Verein, der das Fest veranstaltet hat, zweimal mit dem Gesundheitsamt telefoniert und sich nochmal abgesichert, dass das stattfinden darf. Das Gesundheitsamt hat zwar Bedenken angemeldet, aber hat jetzt nicht das Fest verboten. Es gab auch zu dem Zeitpunkt in Deutschland viele andere Großveranstaltungen, die größten Versäumnisse allerdings waren wahrscheinlich nach dem Fest. Die Festbesucher wurden nach dem Fest nicht gewarnt, niemand wurde unter Quarantäne gestellt. In Heinsberg hat man es so gemacht, dass die 300 Leute, die auf dieser Karnevalsfeier waren, da war ja ein Ehepaar infiziert, da wurden alle 300. Kanne ähm, was besuchenden unter Quarantäne gestellt. Ähm, viele Infektionsketten könnten so unterbunden
1: werden. In Terschenreuth ist eben nichts passiert. Jetzt wolltest du diesen Fall aufklären. Du hast dir die gleichen Fragen gestellt, die sich vielleicht auch die Bewohner dargestellt haben. Du wurdest aber nicht überall freundlich empfangen. Schilder uns mal, warum und wie das ablief.
2: Ich hatte das Gefühl, viele hatten Angst vor Schuldzuweisungen, auch vor Stigmatisierung der Region, was ja auch zum Teil wirklich verständlich ist, wenn man aus einem kleinen Ort kommt, der plötzlich fast weltweite Bedeutung bekommt. Aber wegen etwas, was eben als etwas Negatives empfunden wird, nämlich ja eine besonders starke Ausbreitung des Virus. Und ja, da wollte sozusagen niemand der Nestbeschmutzer sein, der auch auf Fehler im lokalen Krisenmanagement hinweist, sondern die Leute haben dann eher schon zusammengehalten. Aber es gibt eben auch viele, die total schockiert davon waren, wie viele Leute gestorben sind und wie stark sich das Virus ausbreiten konnte. Und die wissen wollten, was wirklich passiert ist. Es gab auch einen Versorgungsarzt, der dem Landrat unterstellt ist. Der hat eine E-Mail an alle Ärzte im Landkreis geschickt und ihnen gedroht, sie bei der Ärztekammer zu melden, wenn sie derzeit bei der Spurensuche helfen. Ähm, viele haben gesagt, ja, das ist doch Schnee von gestern. Warum interessieren Sie sich denn dafür, wie das hier angefangen hat? Lassen Sie uns lieber nach vorne schauen. Und äh, was passiert sei, könnte man sowieso nicht rausfinden. Aber es hat halt auch... Bis jetzt noch niemand so richtig versucht, das rauszufinden. Und nach der Recherche muss ich sagen, es ist schon möglich, zu wissen, was passiert ist.
1: Genau. Und die ganze Rekonstruktion dieses Ausbruchs in Tierschenreuth, die finden Sie in der neuen Zeit, wie immer ab heute am Kiosk oder natürlich auch digital erhältlich. Luisa Hommerich ist einem der großen deutschen Hotspots Nachgegangen und hat uns gerade eben von dieser Recherche erzählt. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Und das war Was Jetzt am Morgen. Später hören Sie noch das Update mit mir, mit Fabian Scheler, wenn Sie mögen, natürlich nur. Bis dahin können Sie uns schreiben an wasjetztzeit.de und auch bei Twitter unter dem Hashtag WasJetzt lesen wir mit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und Tschüss. Du ja ein paar Tage vor Ort. Äh, hast du Zeugel mal probiert?
2: Nee, leider nicht. Das hätte ich sehr gerne probiert, aber es war ja alles zu, als ich da war. Das soll sehr lecker sein, das Zeugel. Ich kann auch jedem nur empfehlen, in diese Region zu fahren. Das ist wirklich ein toller Ort.